0: Quem aí quer derrotar de vez as forças obscuras da desinformação e combater o bullying ao rádio? Pode publicidade, pode spot, pode jingle, pode novas mídias. Peraí, primeiro repitam comigo. Pode áudio, sim. Oi, Liz! Seja muito bem-vinda à família Pode Áudio. Para começar, eu queria agradecer a sua presença e também a gentileza em topar participar desse bate-papo tão necessário sobre a história e a luta das mulheres para alcançar espaço e voz no meio da sociedade brasileira. Algo que foi e continua sendo um grande desafio. Mas antes de aprofundarmos mais sobre esse tema, os nossos ouvintes gostariam de saber um pouco mais sobre você. Poderia se apresentar?
1: Oi, Lia. Primeiro, eu agradeço pelo seu convite, convite de Catarina também, me sinto muito honrada em poder colaborar com vocês. Bom, eu sou Liz Braga, sou radialista, trabalho hoje nas rádios Baiana FM e Diamantina FM, na cidade de Itaberaba, aqui na Bahia. Já tenho um tempo trabalhando com rádio, não sei, na verdade, te dar essa resposta com, com exatidão, quer dizer, essa informação com exatidão, porque eu trabalhei em duas etapas antes, não uma mesma emissora, uma emissora comunitária e hoje eu trabalho em duas emissoras é, comerciais, né? Enfim, mas já tem um tempinho aí de estrada, eu sou cantora também, publicitária como vocês vão ser, então fico feliz com esse convite e também trabalhei um bom tempo como ativista ambiental.
0: Muito bacana a sua história, Liz. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, eu agradeço. Bom, Nessa nossa conversa, eu trataria alguns acontecimentos históricos aqui no longo da nossa entrevista sobre rádio. E falaremos também sobre a publicidade inserida nesse contexto. Gostaria de saber a sua opinião e visão como radialista e publicitária sobre o assunto. Apesar de nem todo mundo saber, o rádio ele surge no Brasil em 1922, mais precisamente no dia 7 de setembro. Porém... As campanhas publicitárias só foram permitidas 10 anos depois, em 1932, com o decreto do então presidente Getúlio Vargas. A primeira manifestação publicitária no rádio não ia além de anúncios dos patrocinadores. As campanhas elas eram bem tímidas, sem qualquer produção diferenciada, o que é totalmente o oposto do que presenciamos hoje em dia. Queria saber de você, Liz, é, o que, é que você vê aí como diferencial entre a rádio anteriormente, no passado, e
1: a rádio agora? Bom, eu acho que o rádio, na verdade, o que muda né do início para cá é a questão da formalidade. Sem falar que a presença feminina era basicamente apenas a questão musical, né? As vozes eram basicamente masculinas naquele período. Além de, de serem masculinas, elas eram muito impostadas, né? Aquela voz mais trabalhada, mais grave, né? Isso vem mudando com o tempo, né? Hoje o rádio vem... A gente ouve vozes muito mais naturais do que antigamente. Na verdade, nós estamos ainda vivendo um período de transição em relação a isso. Eu, pelo menos, percebo desta maneira. É, nós ainda estamos vivendo um período de transição, até por conta de ser muito pouco tempo, né? Que deixamos aí a questão das rádios AM. Então, isso é um padrão mais AM, né? Que vinha com essa questão das vozes mais formais, mais cisudas, assim, mais é, é, enxutas, as informações também mais, mais sérias. E hoje a gente tem diversos perfis de, de programas, né? Antes era mais aquela questão de música, a política, inclusive o rádio foi muito... É importante, eu diria, fundamental em diversos momentos da política brasileira principalmente nessa né, questão da construção da história aí num período que a, a televisão, por exemplo, veio chegar mais lá pro, os anos 50 se não me engano, e aí o rádio chegou antes e na verdade era o aparato tecnológico que se tinha de comunicação de massa e, e de informação instantânea, né, para que essas informações chegassem às pessoas então o rádio foi fundamental na, na construção da história também, né? em momentos de, de revolução, como a campanha da legalidade no início dos anos 60 e em muitos momentos o rádio foi é, fundamental nessa questão também, então assim você tinha o rádio como principal meio de, de comunicação na verdade até hoje ele é um meio que chega em lugares onde a internet, por exemplo, não chega, né? então muita gente ainda lê, ainda tem o rádio com, essa, com esse perfil anti antigo, assim, no sentido, antigo não no sentido pejorativo, mas no sentido de, de ser a única fonte de, de informação, né, de, de, de comunicação disponível, mas eu vejo basicamente realmente assim, antigamente era aquela coisa mais formal, a música também ela era produzida dentro da emissora, né, no início ali, quando não, não se tinha os registros, né, os LPs por exemplo, é, as, as pessoas iam cantar na rádio e mesmo depois que o, que o LP foi lançado, ainda assim as pessoas iam cantar na rádio a gente tem até uns episódios interessantes assim, como Nelson Gonçalves, por exemplo, que ele foi cantar, ele foi expulso da rádio porque ele era gago, e ele só foi ouvido depois que ele conseguiu enfim, gravar um LP mas ninguém acreditava que era ele né, tem umas coisas assim interessantes, mas, mas ele começou a carreira também cantando em rádio né? e várias outras pessoas a própria esposa de Dorival Caymmi, o próprio Caymmi, mas é basicamente isso, é, é, foi a formalidade que foi mudando ao longo do tempo né? tanto em questão de voz, quanto em questão de, do, do conteúdo, das músicas, tudo era muito mais formal tudo era muito mais elaborado no sentido de conteúdo não que hoje a gente não tenha preocupação com conteúdo, tem, mas é, ela, hoje a gente tem mais o perfil rede social, talvez, na rádio né? de passar uma informação mais informal, mais próxima da realidade, mesmo o jornal ele é mais leve, né? Então o que a gente tira de tudo isso é que
0: a rádio faz parte da revolução, sem a rádio não haveria tantas revoluções assim ela exerce um
1: papel muito importante Com certeza, e hoje a gente vê inclusive mais presença feminina né? Que é algo que eu acho que vale a pena a gente comentar também
0: Com certeza, vamos falar ainda muito sobre isso Bom, ainda falando sobre história, e é, falando sobre história do Brasil, né, o rádio dentro da história do Brasil, o equipamento mesmo, o rádio, ele não foi logo popularizado. Isso só aconteceu quando ele começou a ser fabricado, quando as fábricas foram trazidas para o Brasil. O público era muito feminino, é, porque as mulheres terminavam passando muito tempo com afazeres domésticos Logo, as propagandas também terminavam seguindo essa, essa linha. Liz, eu gostaria de aproveitar e saber de você, que conhece o público da rádio já está inserida nesse meio. Você diria que o público que consome rádio atualmente
1: mudou? Olha, com relação a isso, não. <risos> eu ainda percebo uma quantidade de mulheres muito maior, ou pelo menos assim, o público que nos procura mais em maior quantidade, é o público feminino. Então, assim, é complicado você dizer se as mulheres ouvem mais ou se elas simplesmente são mais participativas, sabe? Eu não tenho dados em relação à questão do número de ouvintes, mas as mulheres, com certeza, são muito mais participativas que os homens. Né, no sentido de, de fazer contato enquanto estamos falando, né? Elas participam muito mais. E acredito que sim, acredito que sim, que uma quantidade maior. Eu não sei, porque na verdade, assim, eu, eu normalmente trabalho, eu trabalhei pela manhã, né, na rádio anterior, e de fato é, o meu público era muito maior, feminino, assim, né? E por Conta dessa questão também, porque a mulher ela não deixa de fazer as coisas em casa, né? Só que ela ela também hoje ela também sai, né? Para trabalhar fora, mas aquela questão ali da manhã de preparar o café e tal continua majoritariamente sendo um papel feminino ainda. Entendi. É,
0: aproveitando o gancho da, dessa última pergunta para fazer outra já. Além de radialista,
1: produtora de conteúdo, você também é
0: um ouvinte de rádio?
1: Eu gosto sim de ouvir rádio, eu gosto eu hoje acompanho mais até por vídeo mesmo quando é rádio mas eu ouço também, inclusive ouço as rádios que eu, nas quais eu trabalho estes dias, inclusive estou ouvindo bastante para conhecer mesmo o trabalho dos meus colegas também, mas eu gosto eu, eu era, quando eu morava em Salvador, por exemplo, eu ouvia bastante a Globo FM na época do meu querido Jefferson Beltrão, que eu, é uma pessoa que eu gosto demais, assim, eu eu sempre gostei mais de rádios de MPB, né? Então, que tocassem MPB, que fizessem notícia. Então, sempre ouvi CBN, a Tarde FM, a Globo, entre outras. Até para usar como referência também, né, Liz? Isso. Acabou, na verdade, assim, é, é um, foi um aprendizado muito bom e, e, para mim. E até por essa questão também de gerar esse encantamento pela rádio. É interessante isso porque esse tipo de coisa não deixou de acontecer a pessoa imagina como a gente é né antes era eu e hoje as pessoas fazem isso comigo e isso é para mim engraçado assim, sabe eu me lembro que eu cheguei na casa de uma ouvinte uma vez na verdade eu não sabia que ela era meu ouvinte eu fui olhar uma casa para alugar e aí quando eu cheguei lá a mulher falou assim vem cá você é Liz Braga aí eu falei sou eu te ouço na rádio e tal e aí ela falou assim, nossa mas você é magrinha parece um mosquitinho, eu vou falar porque ela falou exatamente assim ela falou assim, nossa mas você é tão magrinha parece um mosquitinho e eu achei que você era gordinha só que ela abriu os braços assim sabe, tipo, eu falei, meu Deus <risos> Aí eu falei, Meu Deus, então, é essa impressão eu entendi... que eu passo é, então eu falei, é, eu entendi porque ela achou que eu era uma mosquitinha, porque <risos> mas as pessoas criam a nossa imagem. Isso é muito engraçado, sim. Assim. E, e tem histórias sobre isso, né? Os colegas todos contam, isso é muito legal, <risos>
0: muito bom, muito legal essa história. <risos> Bom, voltando um pouco para a história, que é o nosso foco aqui. É, no início da história do rádio, havia uma predominância masculina. Algumas poucas mulheres conseguiam espaço, como cantoras, radioatrizes e locutoras, como você disse no começo, é, quando a gente estava conversando, né, tinham mais cantoras do que locutoras ou radioatrizes, enfim. É, mesmo não sendo um público em potencial para essa mídia, mesmo sendo um público potencial dessa mídia, né? Hoje, como você enxerga as possibilidades para a mulher dentro do rádio? Como profissionais mesmo.
1: Olha, é, hoje temos muitas mulheres interessantes e acho que elas vêm é, conquistando cada vez mais espaço. Talvez não tenhamos tantos nomes é, fortes ainda. Eu digo assim, tão fortes quanto os nomes masculinos, é, eu digo, de conhecimento assim, popular mas porque isso vem sendo construído, só que as mulheres estão, de fato, tomando espaços, né, tomando espaços, não no sentido de tomar dos homens, mas ganhando, né, espaço nesses, nessas emissoras. Sim. E, sim, eu vejo como um mercado promissor para as mulheres, na verdade. Eu, por exemplo, estou aqui, vou assumir um, um jornal, uhum. é... Eu, eu sou uma das âncoras, tem Ronaldo Ramos também comigo. Mas eu vou começar o programa, eu eu sou eu vou ser a pessoa que vai estar no, no estúdio. E eu achei interessante quando eu cheguei, porque as pessoas falaram nossa, vai ser muito bom, porque é a primeira vez que uma mulher aqui na região vai apresentar um programa de um jornal. E eu senti a responsabilidade que que estava ali nas, nas minhas mãos, né? E achei isso interessante, na verdade, porque a gente vem é, tendo participações femininas é, é, mais curtas no início, ali de repente para gravar um spot, para fazer uma vinheta de, entre os programas, mas não tinha aquela coisa da presença feminina como figura principal, né? Como âncora, de repente, de um, de um noticiário como apresentadora de um programa mais extenso, sabe? As mulheres acabam ficando com os programas menores. Hoje isso vem mudando, né? Vem mudando mesmo, assim. E isso é interessante, né? Hoje a gente já tem, por exemplo, uma rádio Metrópole da Vida que tem mulheres apresentando programas de entrevista, né, a gente já tem a Transamérica, a Globo, isso vem mudando de fato, assim, tem várias emissoras hoje, a Band News, trabalhando com vozes femininas, e vozes femininas muito boas, de trabalhos muito bons. Então, eu vejo, sim, como um, como um mercado muito promissor para as mulheres.
0: Que bom, né? E que continue dessa forma, abrindo sempre mais portas. E eu acho que a revolução das mulheres e essa luta vai fazer com que as portas sejam cada vez mais abertas. E a oportunidade chegando para as mulheres.
1: Sim, acho que a responsabilidade da gente que está começando, vamos dizer assim, esse movimento, é grande no sentido da gente precisar se exigir, mas é sempre aquela coisa, né? A mulher sempre tem que provar é, que ela é capaz, né? Uhum. Que ela pode fazer aquilo, que ela é competente e tal. A gente ainda está nesse processo de precisar provar, né? Mas, e aí a gente se exige mais, pelo menos eu tenho essa coisa coisa de, de, do perfeccionismo, né? Mas eu acho que é importante para que a gente, porque a gente, como você tá dizendo, a gente tá fazendo história, né? Sim. Nós estamos sim, fazendo sim. história. E para fazer história, a gente tem que fazer a história bem feita, né, de qualidade, para que a gente também sirva de exemplo depois e não só por isso, né? Porque é bom a gente fazer um trabalho direito,
0: né? Fazer uma história boa de ouvir e de contar.
1: Isso, muito bom. Né?
0: <risos> Muito legal. É, bom, queria tirar uma dúvida, nossa, na verdade. Que surgiu assim, enquanto equipe. Mas eu acredito que a maioria dos ouvintes aqui do nosso podcast queira saber também. Porque somos todos publicitários. É, você, como radialista, participa da criação de alguns spots?
1: Participo. <risos> participo sempre. Vai, bacana. É, eu participo de tudo. Assim, tipo, eu faço. É, a criação, eu faço a locução, eu faço a propaganda testemunhal, que é ao vivo ali também. Então eu já fiz um pouco de tudo. Eu não sei se é porque eu sou inquieta ou se porque é normal mesmo, mas eu não pergunto, só faço. <risos> só faz. <não? risos> Sim, entendi.
0: É, tem alguma história que você queira contar sobre algum desses momentos?
1: Menina, é, eu trabalhei bastante como autônoma, né? Eu saí do, do curso de publicidade é, trabalhando, eu, eu encarei fazer, trabalhar como autônoma. Eu fui, eu, eu estagiei na, na Propeg, aí depois, quando eu saí do, do, do curso, eu já encarei um, um escritório de comunicação estratégica com mais dois amigos, uma, uma ex-colega também, Ju, e Sérgio, e a gente foi trabalhar, então, assim, talvez até seja por conta disso, né? Eu criei uma personalidade meio dinâmica, eu digo, nesse sentido, né? Não, não me elogiando, por favor, né? só no sentido, assim, de, de ter de, de me virar, sabe? De, de me acostumar com essa coisa da, da produção de, das coisas de deixar as coisas prontas de ser de, de cumprir vários papéis na verdade né mas eu eu, eu não sei assim você se tem alguma coisa eu não lembro assim de nada muito eu, eu a única coisa que eu, que eu falo assim às vezes que eu não, que eu não me sinto muito bem em, em fazer por exemplo é... Gravar spots de açougue, por exemplo. Eu sou vegetariana, então eu acho esquisito fazer isso. Eu, eu tenho uma limitação em relação a isso. Tirando isso, eu acho que, que, que não. Assim, eu acho que eu já fiz um pouquinho, já construí um pouquinho de tudo, assim. Não sendo algo que vá contra os seus
0: valores, está tudo bem. Sim. Uhum. Bacana. E talvez isso tenha te tornado assim como eu como eu nesse bate papo já notei que você é bem proativa, perfeccionista e inquieta com seus projetos e talvez isso faça dar certo suas coisas, né? Você buscar por todas as todas as áreas.
1: É, eu tenho, a gente tenta, né? <risos> <risos> o importante é tentar.
0: Bom, dando continuidade à nossa entrevista, é, como eu já tinha dito, né? As propagandas elas começaram a ser permitidas aí em 1932. Justamente quando se inicia a era de ouro do rádio, que acontece ali entre 1930 até o final de 1950. No decorrer desse período, nós já conseguimos visualizar a participação de mulheres até mesmo como vozes de alguns spots. Eu gostaria de ouvir com você agora, Liz, um trecho de um spot dessa época. Vamos lá. <música> Ria, amigo ouvinte, ria sem constrangimento, ria sem mostrar amarelo nos seus dentes. Use o creme dental Eucaló. O creme dental Eucaló elimina o amarelo, essa película ácida que ataca o esmalte e a dentina, provocando as caries.
1: Remova o amarelo
0: dos seus dentes usando o creme dental Eucaló. Um riso Eucaló é um riso de saúde. <risos>
1: Anímicos, senhores. A bomba atômica no mundo dos insetos. DETEFON.
0: Novo e poderoso inseticida à base de DDT e rotenona. DETEFON.
1: Liz, diz pra gente
0: o que você achou desses, desses
1: esportes. Ah, eu dei risada em vários momentos a propósito, né? Mas... O que eu mais achei interessante é que, na verdade, a gente percebe os spots contando história, né? Os produtos, as falas também, a visão de mundo era outra, né? Então, tem, tem questões ali que, que hoje, talvez, fossem, fossem tidas como preconceituosas, talvez, também. Essa Questão da participação feminina, aí como a gente já tinha até comentado, né? O basic, basicamente era tudo masculino, a mulher entrava ali como um papel coadjuvante, ou cantando, ou fazendo alguma ponta num num comercial, nunca era a figura principal, né, isso é interessante da gente ver, e os produtos também, né, eu vi ali o produto do Detefon por exemplo, falando dos venenos que a gente eu acho que nem pode usar mais a bomba atômica dos insetos sabe, assim, uma das ideias assim achei engraçado, achei interessante os sabonetes a forma como isso era tido como novidade, que na época era né você acaba contando história mesmo né? através dos esportes. Engraçado que a gente tá na rádio, mas eu acho que pela questão do dia a dia ali, da gente estar tá lidando com, com essa construção, a gente não olha de fora, a gente não observa isso assim de fora no sentido de, dessa contação de história. Né? E aí foi interessante até ouvir isso, porque foi uma oportunidade. Né? Eu fazia isso quando estava no, no curso de publicidade, isso era legal, mas hoje eu Parei para pensar que, que eu preciso fazer mais isso.
0: Ver <risos> mais vezes, né? Bom, algo que eu percebi muito forte é também essa questão da criatividade. Eu acho que os publicitários, a cabeça publicitária agora trabalha de uma forma muito diferente para atender realmente o grande público, um público de massa não tão uh, direcionado como antigamente. E nessas, nesses spots a gente percebe uma linguagem muito diferente, muito única, muito sem variação. Em todos, todos os esportes a linguagem é a mesma, a forma de apresentar o produto é o mesmo. Então é, falta um bem pouco mais, de criatividade. Sim, mais formal, né? E mais
1: masculina sim. também. É, é bem é aquela exatamente. coisa de passar a informação, né? Uhum. É exatamente o propósito
0: único da comunicação: de passar a informação. Sem nada mais. Dando continuidade, é, como nós já falamos aqui, né? Agora há pouco, apesar da figura feminina começar a aparecer, é perceptível que ainda é algo mais coadjuvante, aparecendo em fundos sonoros, mas com muito pouco uhum. destaque no spot em si. É, mesmo sendo público-alvo de algumas campanhas, elas terminam não sendo representadas. Hoje, nós que estamos mais por dentro do mundo da publicidade, sabemos a importância de dar voz ao público que consome um determinado produto. É, por que você acha que isso acontecia no caso não ser trabalhado esse público diferente, esse público direcionado?
1: Você acredita que isso mudou atualmente? na verdade a tendência do mundo é, é que as mensagens sejam cada vez mais personalizadas né mais direcionadas tudo hoje é feito com o seu nome né as propagandas as mensagens que chegam para gente pelos telefones pelas pelas redes sociais tudo é muito direcionado as as correspondências nossas já chegam com nossos nomes nas nos textos né e não mais a questão seriada então a rádio acaba tendo de fazer isso do jeito dela também, né? Direcionando mais para para os seus públicos, seja através das músicas que vem nos jingles ou acompanhando ali os spots, é, as vozes. Hoje você já tem vozes femininas, vozes infantis, é, direcionando, né? Para você gerar uma uma identificação com esse público, né? Então acho que realmente isso é algo que vem sendo construído ao longo da história da publicidade como um todo, né? E o rádio não poderia sair disso, né? Eu acho que o rádio vai acompanhando, né, também e, e fazendo também essa e construindo também isso, né? Acho que como a gente, como a gente falou lá no início, o rádio também constrói essa essa história, né? E com a propaganda não podia ser diferente. E quanto mais, logicamente, ela é direcionada, mais efeito ela causa, né? E é difícil de fazer isso num veículo de massa, né? Mas e, e, e sem o visual, né? Sempre a questão da criatividade acaba sendo imperativa, né? Em rádio. Bom, os dados estão aí, né? Usa quem quer. <risos> e na publicidade, os dados são
0: muito usados. Então tem que aproveitar enquanto eles estão aí rolando para conseguir segmentar esse público. Bom, seguindo a ordem cronológica da história do rádio. Após passar a era de ouro, esse meio de comunicação começou a passar por uma crise. Em 1960, a televisão começou a se fortalecer, levando alguns dos, alguns dos contratos publicitários da época, do rádio, que eram do rádio. Porém, nos anos 70, as emissoras passaram a segmentar sua programação, o que permaneceu nas décadas seguintes. Liz... Queria saber de você, se você acredita que foi a partir desse momento que as emissoras de rádio começaram a entender a necessidade das, das minorias se sentirem mais apresentadas, né? Porque normalmente é o que acontece com as empresas, principalmente quando falamos de posicionamento social. Só mudam realmente quando são afetadas economicamente. Então, você acredita que as rádios só tomaram esse, é, essa atenção
1: quando sentiram que estavam perdendo para a televisão uma outra mídia de massa? Eu acredito que sim, até porque as televisões, no início, eram extremamente caras, mas é a mesma coisa de qualquer produto, eu diria, eu vou usar, falar isso, sim, porque, por exemplo, é, os carros, né, a gente tem o clássico exemplo exemplo da Ford, que a gente antes o Henry Ford falou que o carro poderia ser de qualquer cor, desde que fosse preto, e eu acho que o rádio talvez viesse também nessa nessa construção, né, de fazer essa coisa olha, o que a gente tem para te apresentar é isso e você ouve se você quiser, se você não quiser fica alheio a qualquer coisa mas só era aquilo que tinha e isso foi de fato, acredito sim porque quando dói no bolso as pessoas sempre tendem a, a se reconstruir, né? a se exigir a se a, a desconstruir aquilo que vinha sendo feito, a gente tem um exemplo aliás agora né, nós estamos num período pandêmico, todo mundo se reconstruiu ou está se re construindo de algum modo, né o momento está exigindo da gente óbvio que são, são situações completamente diferentes, mas aí no início, o que você está me perguntando é em relação a mercado exclusivamente, né, então uma tecnologia entrante que acabou levando é, anunciantes, né, mas assim você percebe também que o rádio vai continuando, né, que a gente tudo, tudo acontece e aí você tem, ah não, a rádio agora acaba, nunca acaba é incrível isso, mas realmente assim, por exemplo, o público menos abastado, ele ouve mais, ele consome mais rádio, porque às vezes é a única tecnologia que chega até ele, e naquele momento, provavelmente, percebendo isso, eles direcionaram sim essa, essa programação para atender esse público que ele que foi mais fiel, né? Em meados da década
0: de 70 início da década de 80, os spots para a rádio ganharam um novo modelo de mercado, adquirindo a roupagem mais elaborada, de modo que os anúncios não vendiam apenas produtos, mas estilos de vida padrões de consumo, comportamento e sedução. Esse meio de comunicação revelou toda uma dimensão social, simbólica e cultural repleta de hábitos machistas, brincadeiras sexistas e associações mentais pejorativas quanto à capacidade intelectual, física e financeira feminina. A participação da mulher estava sempre como coadjuvante, atribuindo a ela rótulos sufocantes como já conhecido, bela, recatada e do lar. Liz. Levando em consideração o poder da influência da publicidade na construção da identidade nacional na construção do ideal das pessoas e a opinião pública você concorda que deve haver limite na liberdade criativa
1: de spots e campanhas publicitárias em geral? Acredito que sim, não no sentido de porque afinal de contas estamos lidando com o um público amplo e no momento em que e que um desses públicos possa se sentir ameaçado, ofendido, eu acho que a gente precisa, assim, ter um cuidado com isso na construção, sim. Eu acho que tudo tem, tudo tem ou deve ter um limite. Eu não sou uma pessoa careta, mas eu sou uma pessoa que prima muito pelos direitos, sabe? E eu acho que a nossa criatividade precisa parar onde começa a ofender.
0: Sim. É a ética na publicidade. Nada mais nada menos do que a ética na publicidade, né? Exato. Bom, ainda falando sobre história, no início da década de 90, as rádios FM ganhavam mais investimento e superaram em número de ouvintes as estações das rádios AM, como você chegou a comentar anteriormente aí durante a nossa entrevista. Nesta época, as rádios FM caíram no gosto popular, fosse mais musical, possuíam os famosos programas de auditório, Chacrinha, Raul Gil, Silvio Santos, que acabaram se lançando aí nesse período se tornando o que eles são hoje. Os spots de rádio tinham um viés mais promocional, usando a plataforma para divulgações institucionais de grandes marcas, eventos e chamadas para vendas de datas comemorativas como Natal, Dia das Mães entre muitas outras. Já por volta dos anos 2000, a tecnologia digital entra no cenário das rádios finalmente, possibilitando um som mais potente e claro, na medida em que as rádios passam a operar em frequências digitais. Quem pegou a época do Walkman sabe exatamente do que nós estamos falando. O público jovem voltava então a sintonizar os programas musicais, migrando entre Jovem Pan FM a Transamérica FM, e por aí sucessivamente. Liz, diz pra gente se essa afirmação é fato ou mito. É preciso ter um bom estudo de repertório musical para ser
1: radialista? Olha... É bom, faz bem, né? ajuda no seu trabalho, até porque a música também conta história e é bom a gente ter isso contextualizado. Sempre aparecem situações que a gente não espera em rádio. Então, quando você tem um, um conhecimento a respeito de diversos conteúdos e aí entra a questão musical também você consegue ter um desempenho como radialista muito melhor, né mas assim, não necessariamente isso para um radialista que trabalhe exclusivamente com música, às vezes você não trabalha com música, uhum. mas é dia de alguma coisa, é um aniversário a comemoração de aniversário de um, de um cantor, de um compositor, enfim e aí de repente se você tem esse conhecimento lógico que você vai apresentar esse conteúdo com muito mais profundidade né, eu acho que é que é fato. <risos> Legal. Em paralelo aos spots
0: mais engessados dos Anos Dourados, que já citamos aqui, os spots de rádio contemporâneos retratam a figura feminina com mais autonomia e protagonismo, atrelando a sua voz, uma de sensualidade e, ao mesmo tempo que pode estabelecer signos é, relacionados à ideia cuidado, confiança e relaxamento. Eu vou, convidar, eu vou convidar você e os nossos ouvintes para atestar essas características. Ouvindo o spot da Valduco, veiculado em 2013. Vamos lá?
1: Você já viu que tem ingredientes que parecem nasceram um para o outro? Tipo pão na chapa com manteiga ou hambúrguer com batata frita? Cooks Baldoco é assim, uma combinação irresistível entre um biscoito super crocante com deliciosas gotinhas de chocolate Hershey's. Só de falar da água na boca. Difícil é comer um só, porque além de ter um sabor único, você encontra em três deliciosas versões. Original, chocolate e choco, que tem uma incrível camada de chocolate. Cooks Balduco, biscoito e chocolate deliciosamente juntos. Liz, gostaria de contar alguma coisa sobre esse spot? Então, aí a gente já vê a mulher com aquela voz predominante né? com a voz, a mulher como protagonista, né? ali ela contando a história, ela narrando isso já é bem mais comum hoje em dia, né? neste spot a gente já vê a figura feminina protagonizando né? ela já apresentando ali, ela sendo a figura central da, da narração então, e é, isso é bem mais comum hoje em dia, né? coisa que não existia ali na era de ouro do rádio, como, como você já citou, isso tem sido cada vez mais comum.
0: E que bom, né? E eu acredito que a gente deve muito disso, desse avanço, ao crescimento do movimento feminista nas últimas décadas, que não passou de despercebido pela indústria da publicidade. Muitas marcas, elas estão se posicionando melhor diante é, das causas da igualdade de gênero. Até mesmo o ambiente interno das agências tem se reinventado, abrindo espaço e oportunidades para mulheres opinarem, desde o desenvolvimento do briefing à execução da ideia. Mas, apesar deste grande avanço, a opinião feminina muitas vezes é desmerecida, né? Isso não é uma novidade. E, portanto, silenciada diante da predominância masculina, que ainda exerce alto poder de decisão na construção dos desejos e demandas de consumo da sociedade. Na sua opinião, Liz, é, a publicidade ainda falha muito na tarefa de tentar representar bem as aspirações e desejos mesmo das mulheres nas propagandas? sem dúvida, não
1: não só nas propagandas, nos próprios programas apresentados em rádio, é, ainda existe muita coisa estereotipada, né? O homem tentando adivinhar o que passa na cabeça da mulher, o homem tentando ser a mulher entre aspas, no sentido de, de construir algo para o público feminino, né, ainda vem nessa, nessa direção do homem construir para oferecer a mulher, né, porque lá em cima entre aspas, né, lá na, na emissora, por exemplo, muitas vezes não tem essa figura feminina na construção ali do conteúdo na produção de conteúdo, então ela vem e é passada por um homem, né, Eu lembrei até daquele filme do que as mulheres gostam, né, de, de como é o Gibson, lembra? Ele trabalha sim, muito nessa questão do, do, do mercado publicitário, justamente, né? É um homem querendo falar para as mulheres. Então, nunca vai ser a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa, né? Você, por mais que você... Que existam homens feministas, que existam uhum. homens muito mais tranquilos hoje, cavaleiros, e é, é, é mais abertos uhum. à questão feminista, ele não é uma mulher. Com então, certeza. não é que ele não seja capaz de fazer, mas eu acho que é interessante que... A as mulheres, pelo menos, participem daquilo e que ele teste antes de levar ao ar, né? Que faça uma pesquisa, pode ser inclusive entre colegas, enfim, para saber se aquilo tá legal mesmo, se, se elas se sentem representadas com aquele conteúdo antes de ir para o ar, né? Para o público mesmo, né? Porque sim, acontece muito, sim. Eu acho que até hoje, né? A gente tira aí pela continuidade das propagandas de, de cerveja <risos> que uhum. continuam tratando a gente de uma forma surreal, assim, né, muito... Extremamente sexualizada. É, exato.
0: É, eu, acho, eu acredito que seja a questão do lugar de fala de minorias, né, não nos é dado essa oportunidade de falar.
1: Uhum. Nós
0: estamos em, em, em minoria social, não em quantidade, mas em representatividade, e continuam não nos dando lugar de fala. Isso é bem problemático na, na, na indústria publicitária, principalmente, porque são agências repletas de homens, majoritariamente brancos, falando para públicos que eles não conhecem. Então, é um defeito da indústria, que vamos tentar superar, fazendo história. Dando continuidade ao nosso papo sobre a história do rádio, ainda que muitos acreditem que o rádio se apagou diante das novidades tecnológicas, como a televisão e a internet, ele tem buscado no uso de modernos equipamentos e técnicas a reestruturação em seu modo de operação, proporcionando maior qualidade e garantindo seu merecido lugar no mundo das comunicações. Quais são os principais desafios e transformações que a estação de Rádio tem atravessado atualmente? E também gostaria de saber como fica o espaço, ou melhor dizendo, o
1: poder de fala de radialistas mulheres nesse processo? Olha só, eu vejo de fato, repito que vejo de forma positiva a questão da participação da mulher nas emissoras de rádio, isso vem aumentando ao longo do tempo, as mulheres vêm ganhando mais espaço, é... E com relação a. Que, óbvio, né? Tudo construído, tudo conquistado com, com suor, né? A gente tem. Ainda temos questões a vencer. Eu já tive. Não agora, mas assim. Mas já passei por situação constrangedora, porque às vezes o homem, ele ouve nossa voz e aí ele acha que é sensual de algum modo. Ou quando você vê em alguma rede social que tem aquela mulher, que é aquela mulher radialista, a primeira coisa que ele fala, nossa você deve ter uma voz muito gostosa sabe, e, e não é outra não é outra expressão, sabe, é essa mesmo, e, então assim, você tem essa questão do assédio, por exemplo, para vencer você tem a credibilidade que ainda é questionada sabe, por exemplo você, a mulher é colocada ah, você não deve saber falar sobre esporte, você não deve saber falar sobre, sobre política você não deve saber falar sobre, sobre economia, e aí de repente quando você você mostra que você consegue, você ainda vê uns, uns rostinhos de, de surpresa, assim, sabe? Tipo, nossa! <risos> e quando mais eu tive situação, por exemplo, de, de tentarem me agarrar na saída de uma emissora, sabe? Já tem, já tem um tempo isso, mas foi uma situação muito ruim, assim. Me deixou com um mal-estar, assim, na hora, muito horrível. Eu, sair meio que correndo, assim, entrei no carro e, e saí, mas é, é, foi uma, uma, graças a Deus assim, foi a única, mas foi uma situação muito ruim é, então assim, eu digo porque assim, não é só a questão profissional, não é só você conseguir fazer um curso até os cursos, né, até por exemplo eu tirar DRT havia, eu acho que só duas mulheres na sala eu e mais uma menina e o restante da sala era era predominantemente masculina né, tirando a profe uma professora um dos professores e fora isso, a questão do desafio da rádio, primeiro o, do, o desafio do rádio, manter seus ouvintes, né, porque hoje nós temos concorrências diversas dos meios dos meios eletrônicos aí das mídias sociais, enfim o que não falta é concorrência hoje a gente tem as web rádios nós temos as TVs, os, os streamings tudo é concorrência pra gente, né e você manter a essa, essa audiência é cada vez mais Uma coisa mais desafiadora Hoje, por exemplo, é muito comum Se ter o streaming né? a, a câmera lá dentro do estúdio Para a pessoa ver Eu mesmo falei ali no começo Que eu mesmo gosto de, de acompanhar os estúdios Porque você vê as expressões das pessoas Isso é interessante também Não deixo de ouvir em casa Meu aparelho de som Mas eu gosto de ver também E eu acho que as pessoas estão estão cada vez mais, né, com essa pulsão de, de, de enxergar, de saber quem tá ali, quem, quem fala, quem, quem é o dono daquela voz né, então, por exemplo essa, essa parte visual está cada vez mais presente nas rádios é, a questão da criatividade, como é que você vai passar isso, que modelo de jornal você vai passar, que modelo de programa você vai passar, de promoção enfim, hoje você vê, por exemplo, assim, mais noticiários dentro do dentro dos, das rádios também, né? Porque, por exemplo, é mais fácil do cara chegar ligar um, um, um Spotify da vida, um deezer e ouvir as músicas dele. Então, mas essa parte de notícia ainda atrai ainda muito. Mas depende muito, sabe? Eu acho que a rádio, o bom é que, por exemplo, se assim, você cria um laço emocional com, com o ouvinte. E o ouvinte que, que te ouve, que gosta de você, ele vai te acompanhar, sabe? Ele ainda te acompanha. Entendi.
0: É... Bom, Liz, aproveitando o recorte temático da pergunta anterior Você considera que o ambiente radiofônico brasileiro Você acredita que ele seja justo em questões de igualdade salarial E oportunidade para mulheres exercerem cargos de protagonismo Assim, radialista, ser an... uma âncora Assim como você vai ser é, no seu próximo projeto Você acredita que é, as questões de igualdade salarial estão em dia?
1: Não Não <risos> como esperado não acredito até porque acho que até por estar no mercado há mais tempo é, o homem acaba sendo um pouco mais safo em relação a essa questão de, das parcerias ali, sabe e ele consegue de fato ter, ganhar mais é, é, é bem isso é bem gritante ainda, sabe eu acho que a gente ainda está engatinhando ali, eu e minhas colegas mulheres, mas isso realmente é algo que, que precisa ser construído ainda. Essa igualdade ainda está longe de acontecer, mas enfim, vem, vem sendo construída, né?
0: É, existe uma construção já, pelo menos, né? Tá certo, Liz. Muito bem, eu acho que depois de todo esse bate-papo que tivemos, uma coisa é certa. Falar da história e evolução dos spots de rádio é também falar da história e cultura do Brasil. Os spots têm a capacidade de resgatar gostos, opiniões e as peculiaridades do povo que somente o rádio, tão próximo às pessoas, poderia contar. Seu valor simbólico como companheiro de todas as horas não se perdeu no tempo. Pelo contrário, o receptor de rádio exerce grande incidência na vida, da vida diária das pessoas, podendo circular de modo ágil em todos os ambientes. Há pessoas que escutam rádio indo e vindo do trabalho, outros escutam na hora do almoço e tem aqueles que sintonizam na hora de tomar banho. Muitas empresas enxergam o enorme potencial que o rádio tem em se aproximar de seu público e de fazer publicidade. Mas por que as agências de publicidade ainda subestimam a força de penetração do rádio investindo pouca verba na produção de campanhas para esse meio? Você consegue nos responder isso, Liz?
1: Olha, sinceramente, não. É algo que inclusive nós nos questionamos. Isso é algo. Eu acho assim, ó, quando a empresa ou a agência percebe essa força, ela investe mesmo. Sabe assim, ele, ele é, é. São pessoas e agentes que são mais fiéis. Mas, por exemplo, é muito mais fácil isso acontecer de maneira direta, sem a inserção da, da agência. Por exemplo, você tem uma empresa grande numa cidade e aí essa empresa procura ou a, ou a rádio procura a empresa... E essas parcerias normalmente são longas, porque elas dão resultado. Então, assim, eu, eu sinceramente não sei te responder por que as agências ainda veem o rádio como uma mídia secundária, assim. Mas, não sei. Talvez porque a maioria das agências grandes esteja nas estejam nas capitais e... Talvez o rádio tenha uma penetração mais forte. eu Na verdade, eu não, eu não sei se eu tô falando isso... Eu tô falando, mas eu tô visualizando outras coisas também, sabe? Porque, por exemplo, em Salvador, a gente vê uma penetração de rádio, assim, absurda, né? Nós temos... É, emissoras de audiências altíssimas
0: Enormes. É. Né? É.
1: uma metrópole a Globo, a Piatã Bahia é, é. tipo a gente não, 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 não tem não faltam exemplos de emissoras que a gente pode citar aqui que são um sucesso absoluto em capital, então por exemplo eu, eu sinceramente não sei, eu acho que é questão de preconceito mesmo, assim, talvez as pessoas que produzem não ouçam e se baseiem em si para poder, poder construir, é a minha única sei lá, é a minha única suspeita em relação a isso o que é bom até a gente perceber, e aí eu tô falando tô me colocando como publicitária agora, é até porque como, como eu te disse, né, eu percebo isso no dia a dia quando ah, não dá resultado, você, o, o cliente não vai continuar com você, né? E, na verdade, o que a gente vê é uma busca né? e uma permanência, uma fidelidade desses, desses clientes, porque eles têm resultado. Então, se eles têm resultado, ele mantém ali ah, o anúncio. Com certeza. Eu acho que talvez as agências estão se
0: perdendo um pouco no... no... No digital, né? Buscando aí muito rede social e esquecendo das mídias de massa TV e rádio. A TV é, tem investimento de grandes empresas, né? Porque é um investimento maior, falando sobre budget ali, né? O investimento. E a rádio é, cobra um pouco menos, mas aí as pessoas acabam, as, as agentes acabam querendo investir nas redes sociais, em campanhas patrocinadas, esquecendo da rádio, que é uma grande oportunidade de estar tá inserido aí no grande público. Talvez seja uma outra perspectiva.
1: É, e tem a questão do retorno oh. financeiro também, de repente, por exemplo, eu não sei porque aí você está trazendo as redes sociais, mas em comparação ao investimento em, em televisão, por exemplo, o retorno para as agências é maior do que, do que das emissoras de rádio, né? Lógico, pela questão do, do custo de veiculação mesmo ser menor, mais baixo.
0: Exatamente. Bom... É, e pensando na nova geração de radialistas do Brasil, queria saber de você, se você tem alguma dica, assim, pra dar pra essas pessoas que sonham e se profissionalizar na área.
1: Olha, é eu acho assim é interessante assim você ouvir outras pessoas outros profissionais saber como eles trabalham mas eu acho que o muito importante é você buscar o seu estilo né nós estamos vivendo uma era de repetição que particularmente me incomoda porque as redes sociais hoje tiro exatamente por esse exemplo as redes sociais hoje é basicamente tem pessoas imitando pessoas e você não sabe quem começou aquilo, até as músicas são iguais, as danças são iguais, os movimentos são iguais, e você, na verdade, não identifica, porque tá todo mundo muito igual, que é um movimento também que acontece muito na música, antigamente a gente sabia exatamente quem estava cantando, hoje a gente não sabe mais, porque as vozes são todas muito parecidas, se uma coisa dá certo, aí você vai atrás, parece pizzaria interior, <risos> uma pessoa monta uma é pizzaria, eu também vou montar. Ah, eu também, eu também, eu também. E aí você, de <risos> repente, tem cinco no mesmo, no mesmo lugar, fazendo exatamente a mesma coisa. E você não se diferencia, né? Você vai ser só mais um, nesse caso, fazendo esse tipo de escolha. O ideal, na verdade, é que você descubra o seu caminho, descubra a sua essência, a sua verdade, a sua forma de fazer aquilo dar certo, né? Isso que é, na verdade, o desafiador. E com relação ao por exemplo, ao é trabalho que eu faço ousadia, no sentido assim, o trabalho que eu faço no sentido de de você ir mais pra questão de, de notícia, pra questão de, de entrevista não tenha medo de, de procurar as pessoas para que elas sejam entrevistadas as pessoas estão o tempo todo procurando meios de divulgar seus trabalhos, então a rádio quando você procura essas pessoas elas sempre são muito simpáticas raramente você encontra uma pessoa que ela diga não, assim, de cara não, isso não me interessa, né e, e encontra, mas é difícil, normalmente as pessoas dizem sim pra você, porque elas querem divulgar o trabalho delas, então não ter medo nesse sentido, ter ousadia nesse sentido, sabe, e produzir conteúdo também, é ao contrário do que, do que se diz é, no conceito ali, é, de que o radialista ele não é produtor de conteúdo ele é um reprodutor de conteúdo eu discordo veementemente, né o radialista produz conteúdo, sim. Cada entrevista que a gente faz é produção de conteúdo. E, e muito disso acaba virando notícia, inclusive, mencionada por jornalistas. Isso não é... é a gente não tira mérito do jornalista. Na verdade, somos parceiros no sentido de produzir conteúdos para locais talvez diferentes e o trabalho acaba sendo complementar o jornalista pode ouvir uma entrevista que eu faço e dizer poxa bacana isso aqui que o cara falou e aí eu vou escrever uma matéria e você tá que eu ouvi ali da mesma forma eu também pesquiso quando vou passar a notícia e vou lá e tipo menciono que foi a matéria de fulano do jornal tal que eu tô usando para passar para os meus ouvintes então eu acho que é meio essa questão produza conteúdo e, e descubra a sua essência, descubra quem você é como profissional e faça pelo amor de Deus um trabalho direito, não tenha preguiça, porque estude leia o máximo que você puder, porque em algum momento você vai precisar saber daquilo no ar, e o rádio não tem edição, né você, o que você diz está dito, então é, é verdade de... Que você tenha certeza daquilo que você está falando.
0: Boa observação, viu? <risos> Bacana, muito bom. Obrigada, Liz.
1: É, bom, agora
0: vamos partir para a nossa dinâmica, que vai ser o seguinte. Iremos passar para você quatro spots e você nos dirá se ele tem o selo Lige Qualidade ou se ele está reprovado. Então, vamos lá. Vamos ao spot 1. Um.
1: Oi, a gata
0: vem sempre aqui? Não. Tá fim de dar uma volta de estilo? Não. Eu não sei se você sabia, mas o estilo foi eleito o carro do ano por... Eu não lembro qual revista. É o único nacional com skydiver, tem vidros anti-estregulamento e...
1: Escuta, a revista é auto-esporte, o teto é Sky Window e os vidros são anti-esmagamento. Confessa, vai. Você não tem um estilo, tem? É, não. Babaca. Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Confira preços e condições de financiamento nas concessionárias Fiat. Tudo pra você sair de Fiat Zero. É, Liz, o que você achou da, do esporte da campanha Fiat Chilo? Eu achei ótimo, é bem o que a gente até já conversou a respeito de, da, do, de você subestimar uma mulher com relação ao conteúdo, né? O cara vem tentando seduzir pela, é, ali uhum. de maneira superficial e ele descobriu que a mulher sabia muito mais que ele sobre aquele produto, né? Porque ela se informou melhor que ele. Então... Exatamente. Uma mulher bem informada não engole qualquer coisa. <risos> e lógico. Muito informação claro. é para todos. Sendo bem tendenciosa, eu adorei.
0: <risos> muito bom, muito bom. Então tem o um celular de qualidade. Tem, sem dúvida. <risos> Ótimo. Então vamos ao spot 2: 3, 2, 1. Carlos, vai logo, tira minha blusa. Isso, agora tira minha saia. Anda, tira o meu sutiã também. É, agora tira minha calcinha. Escuta aqui, é a última vez que eu te aviso. Não mexe mais no meu armário. Leia Seu Príncipe Pode Ser Uma Cinderela. Um guia prático para identificar alguém no armário.
1: Editora Record, já nas livrarias. Pode fazer sua... <risos> a sua observação sobre esse spotless. Menina, eu fiquei meio chocada com esse spot, até porque eu vi ali que ele foi premiado, né? Então, eu, isso me assusta um pouco. Como ele é de 2011, é, ok, entendo pelo momento, mas eu fiquei meio chocada, não vou mentir, essa questão de, assim, gostei da parte, foi é aí que, é, que entra aquela questão que a gente conversou antes, né? A criatividade... Até onde vai a criatividade, uhum. sabe? Até onde ela pode ir? É divertido no momento em que você pensa que é só uma questão de, de publicidade, de criatividade e tal... Ok, ok. Ah, não, você pensa ali no início que a mulher tá, tá, tá sendo, né, assim, dominadora e de repente... Mas eu acho que entra muito naquela questão do... Essa Coca-Cola é fanta, sabe? Que é preconceituosa. Então, uh -huh. não tem o celular de qualidade de, de, de aceitação, não. Não, não, não acho interessante. É, então, vamos ao spot 3. Sabia que calcinha amarela traz dinheiro? É mesmo, é? É, e azul traz tranquilidade.
0: Olha, não sabia não. E verde?
1: Ó, a verde traz sorte. Uhum. Vermelho traz paixão e rosa traz amor. Nossa, que bacana.
0: E o que você que pediu pra 2009?
1: Ah, nada.
0: Um 2009 repleto de devassas pra você. Devassa. Um tesão de cerveja. Beba com moderação.
1: Essa da devassa, apesar de entender também pelo lado da criatividade, eu levo para a mesma questão do sexismo nas propagandas de cerveja, né? Sempre uhum. presentes, é um ranço que a gente ainda carrega, né? A mulher, ela é sempre vista dessa maneira, desse prisma da, do objeto sexual, né? Então... Também não tem o selo LIS de, de aprovação. <risos> então tá certo. Então vamos ao spot 4. Então, treinador, como você avalia essa má fase do tigre? Que má fase? Tá maluco? a escalação? Foi um erro? Erro? Eu nunca erro nas minhas escolhas. Próximo. Treinador, hum. que porcaria de conduíte você usou na obra de casa? Amor, o que você tá fazendo aqui
0: na coletiva?
1: Vim saber quem foi que mandou você comprar aquele troço lá. Já mandei trocar tudo por Tigre Flex. Calma, eu vou Você te... tá pedindo pra sair, hein?
0: Quem usa tigre é autoridade no assunto. Sou a tigre pra ter ideias inovadoras como o Tigre Flex. Não amassa e não propaga chama
1: da tigre, eu achei é, interessante, eu sei que o povo vai falar ah, tudo que, que, que exalta a mulher ela acha legal, <risos> ela foi, a mulher foi abusiva com um o cara indo lá atrapalhar o trabalho dele, mas tá tudo bem, porque na verdade eu entendi que eles querem dizer que em casa, no fim das contas, quem acaba tendo a última palavra é a mulher, né? Que os casais dizem que é verdade é, é o que eles dizem, né? é, então né? é, é o que dizem mas enfim é, é, acho uhum. que não, não chegou a ser ofensivo para ninguém, foi criativo e uhum. e, e ok aham uhum provei. Divertido. <risos> Divertido. Então
0: uhum. tem o lige de qualidade também pra finalizar.
1: Tem, tem. Tá tranquilo. Esse eu achei... Eu achei tranquilo. A menos que eu não tenha percebido alguma coisa, mas eu achei... Achei tranquilo. Acho que a tigre costuma ter... Não. Não? Não realmente, não, não exatamente o <risos> que você falou, realmente
0: esse spot da Tigre é sensacional, eu acho sensacional uhum, a esposa uhum. do técnico, né, além de ganhar espaço de fala ele, ela conquistou ali um ar de respeito e autoridade demonstrando que as mulheres também estão por dentro dos produtos líderes do mercado quando o assunto é conceito e reforma dos seus
1: lares. Verdade, e sem mais falar que divertidas, sem falar que ela diz meio que assim, uhum. olha, aqui você, aqui você entende, mas em casa, que bagulho foi aquele que você colocou lá? Ah, não, vamos, vamos fazer <risos> esse negócio direito, né? Exatamente. Bom, e que venham mais
0: campanhas de spot divertidas. Que sigam esta tendência de inclusão e construção de cenários mais fidedignos à representatividade e protagonismo feminina no Brasil e no mundo, querendo ou não, né? Agora, Lisa, aproveitando esta dinâmica que acabamos de fazer, vamos de momento nostalgia. Você consegue citar pra gente um jingle ou um
1: spot de rádio que marcou sua vida? Ou que você lembre agora? Menina, eu amava aqueles do, do Guaraná Antártica que tinham um barulhinho do, do gelo, ah. sabe? Eu amo aquilo. Lá. até hoje. Uhum. É, é, deixa eu ver, é muito. Pipoca legal. com o Guaraná, sabe? Pizza com guaraná. <risos> Esse é muito famoso. Eu é, adorava aquilo porque funcionava <risos> Esse muito. Esse é muito legal. Bem, tanto em TV quanto em rádio, a gente ouvia aquele barulhinho da, da espuminha do uhum. do guaraná Antártica e salivava assim, tinha muita vontade já de provar. já sabia de, o que era, de né? Provar, é. Eu achava que aquele... já tem essa Ó, deu até água na boca só de falar. Nem me fale, fiquei com vontade
0: de comer uma pipoquinha com Guaraná. Aí, tá vendo? <risos> é
1: esse o objetivo da publicidade. É isso, isso. Que nós é isso. É, é essa é a criatividade bacana, né? Construtiva, que faz é a gente isso. imaginar assim. Eu acho isso muito legal. Exatamente. Uhum. Bom.
0: Pois é, queridos ouvintes, sinto informar que, infelizmente, nosso podcast está acabando. Hum. Ah, vamos, Liz, fala comigo. Ah, <risos> que
1: <risos> oh, Mas foi muito Liz. legal, muito obrigada. Fiquei Bom. muito feliz com o convite de vocês e... E tuas ordens Espero ter sido Ter colaborado de fato Ter estado à altura Daquilo que vocês precisavam Daquilo que vocês queriam Com certeza é, Nós que gostaríamos de agradecer mais uma vez
0: Pela sua presença A conversa foi ótima E eu vou deixar os nossos minutos finais Para você compartilhar com a galera Suas redes sociais Os horários e dias da semana Do seu
1: programa de rádio E mais o que você queira falar aqui pra gente Tá, e, bom, eu trabalho na rádio Baiana FM, agora a partir das 8 da manhã. A Baiana FM, Baiana com H, antes do I, por favor, <risos> para não ir pra concorrência. <risos> Baiana FM 99,7, a partir do dia 7 de junho, a, é, às 8 da manhã, com o jornal Página 1. E em horários aleatórios <risos> agora, porque eu assumo a parte realmente assim, de jornalismo, então eu vou ficar em, em, em horários diversos fazendo participação tanto na Baiana FM quanto na Diamantina FM, que eu mantenho também é, participação no horário de meio-dia de Antônio Carlos na Diamantina FM 95.5 fora isso tem minhas redes sociais, tudo Liz Braga Oficial, vocês me encontram principalmente por lá pelo Instagram que eu adoro Instagram <risos> então é, me sigam né? e se, que, se quiserem algum tipo de, de dúvida ou comentar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa eu tô sempre à disposição, sou super acessível, e aí tô Instagram, Twitter ah, tô em tudo que é lugar <risos> aí vocês me com encontram Como uma boa comunicóloga <risos> então <risos> é, é isso é, é muitíssimo muito obrigada Lia muitíssimo obrigada Catarina tô muito feliz em ter podido colaborar com vocês muito bom,
0: nós agradecemos mais uma vez é, então é isso gente, sintonizem direitinho o programa da Liz nas estações Diamantina FM 95,5 e Baiana FM 99,7 e é isso esse foi o nosso podcast pode de Áudio. Obrigada pela preferência e até a próxima. Tchau, tchau. E depois disso tudo, vocês ainda têm coragem de achar ruim quando te perguntam pode de Áudio? Dá o play no próximo episódio.